0: Привет, это книжная шаланда, с вами Лена, Даша, Оля. Сейчас мы будем обсуждать замечательную книгу Курта Вонгута «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей». А- Поскольку мы обсуждаем все-таки еще 60-е. Эта книга написана в 69-м году. И кто-нибудь хочет кратко рассказать
1: о сюжете
0: или вообще Да, книге? я
1: хочу сказать, что Ванен Год меня сразу подкупил. Вот, я взяла книгу в библиотеке, открыла ее, а там был настоящий доллар американский. Я такая, я поняла. Я готова к сотрудничеству. Я понял, это намек. Я все ловлю на лету. Sketchbook. Я замолвлю Elde- horse- за вас словечко на подкасте, не сомневайтесь. Это для подкаста.
0: Да, да, Ой, сегодня надо было решить, Ну ладно, хорошо.
1: Так, сюжет какой? Я, наверное, общее впечатление, да, расскажу?
0: Ну давай используем цитату, которую приводит сам автор, что это телеграфический и стиль. Да, такие дела.
1: такие дела. В общем, рассказывается про главного героя, про Билли Пилигрима. Да, там еще кстати, и автор есть немножечко сам по себе. Но он есть в том плане, что моменты, которые переживает Билли, переживал и он сам.
0: Нет, я имею в виду в самом начале, там есть типа предисловие. А, предисловие, нет, предисловие, это это
1: он описывает то, как он собирался писать, собирался писать книгу, что как он выбирал название книги. Там отсылка... Ну, то есть, у книги два названия. Бойный номер пять или «Крестовый поход детей». То есть, первое название относится к тому, где содержался uh, сам автор, когда был в Дрездене. Угу. Военнопленным. военнопленном. Да, военнопленным, да. Это была бывшая скотобойня номер пять. А второе название «Крестовый поход детей» это отсылка на то, что в эту войну, во Вторую мировую, отправляли фактически детей воевать. Угу. И вот эти юнцы... Молодые, ну, рядовые вот эти моряки кто там. В общем, всех, кого отправляли на войну, это, по сути, были еще мальчишки бывшие школьники, бывшие дети. И по сути, они не понимали вообще, где они находятся, что их ждет. Они. Да, как на любую войну, рано. я думаю, да. даже, в принципе. Ну, нет, там еще, видишь, не совсем была окрепшая психика, я думаю.
0: Нет, я думаю, что все-таки Вонгод вот, имеет в виду, что любая война. Неважно, первая мировая, вторая мировая, любая, которая сейчас практически ведется, там все равно отправляют детей. И у, у него в-, в всей книге антимилитаризм ну просто пышным цветом цветет и заявляется не раз в том, что и армия и воины все это не нужно.
1: Ну в общем отсылка на то, что на войну отправляют невинных, угу. то есть и они погибают. Невинными. И они не понимают,
0: что там будет.
1: Да, они не понимают, что там будет, они верят, что как бы вот их отправили защищать родину, а по сути это просто мясорубка, угу. вот и все. И вот как раз-таки рассказывается про жизнь этого персонажа и да, там действительно какой-то. Я, я в какой-то момент даже уставала уже от этих перескоков, угу. потому что непонятно было, его сознание само раскидывает туда, или он сам сознательно выбирает и худшие, и лучшие моменты в своей жизни переживает. Ну и
0: плюс ты ждешь окончания сюжета какого-нибудь да, а малюсего. А там...
1: Нет, никакой, потому что там время не линейно, да, не по порядку, а просто ну, в разброс полностью. Ну, нас... одновременно, да, прошлое одновременное, он... настоящее. Мы, мы видим его и маленьким, как его мама пелена эту, достает... В середине его... книги. Да, да. Мы видим, что вот 44-й год, когда он там практически без обуви, босоногий, холодный, голодный идет. В середине, середине узнаем, когда он умрет. Сразу конкретное число. Да, говорят, да, и да. Год. 13 февраля шестого года.
0: Ну ладно, давайте я немножко так... Значит, у нас есть главный герой Билли Перегрим. Плохо как... я рассказала. Это
1: редактор. Сейчас я управляю.
0: Ну короче, у нас есть главный герой, который не то чтобы альтер Ванагута, но скорее списан с его... Воспоминаний. И в том числе его сослуживца. Ну, короче, у нас есть такой парень, который как бы не особо блистает в чем-либо. Он есть кусочками его жизни до войны. Основная часть сюжета у нас все-таки упирается в войну, как он попал на фронт, там попал в плен. Дальше. Потом
1: трудовой лагерь,
0: как Да, да, сначала в трудовой лагерь, потом в Дрезден, где была бомбежка, и потом он уже с февраля 45 до мая 45-го разбирал все завалы. да завалы Дрездена его освободили он вернулся в США а, выучился женился у нас следовал от... в психушку
1: да, в а, он, что... нет он даже не попал, он познакомился с девушкой попал в психушку сделал и предложение с... вот, да они должны были пожениться а псих в психбольницу попал потому что он потом рассуждает о том что как блин был бы я в уме я бы не сделал этого а она такая говорит ой как хорошо что ты мне женился. я вообще думаю что никто никогда на меня не женится а тут ой ты молодец какой подвернул ну вот это меня немножко Расстроила. Да, мне тоже да, это мне
0: не понравилось. Неприятно. Ну, короче, смысл в том, что от ее отца он унаследовал офтальмологический, господи, Оптический. бизнес. Оптик. оптик. Ну, оптик. Давай оптик, оптик оп... мы будем да, оптик. А, значит, спокойно, значит, жил, родили они двух детей. Один из, ну, точнее, сын воевал во Вьетнаме, по-моему. В зеленом да? берете. Да. По-моему, во Вьетнаме
1: да, я не Да, пора... да, Вьетнам.
0: Вот, Чуть-чуть и потом он попал в аварию авиационную, точнее, в катастрофу, потом его, типа, похитили инопланетяне с с Тральфа Мадора, и он начал путешествовать, вот как раз тогда, после инопланетяна, они ему рассказали, как действует время, и он начал путешествовать по своей жизни в любой момент, когда там захочет или не захочет, и в конце, значит, его убивают на конференции, где он всем рассказывает про этих Тральфа Мадорцев. Mm-hmm. В общем, это вся жизнь И все это перемешано, как в миксере И все это, ну вот именно Телеграфический, шизофренический стиль Написания, как сам автор ну,
1: Вспомнил, сейчас вот тут это, это сейчас расскажу потом Ой, нет, вот нет, это расскажу Ой, не... а вот я там не дописал mm-hmm. И вот, в общем, У меня такая... до конца не покидало чувство, что это просто Какая-то деменция, у него просто слои Отслаиваются, он вспоминает кусочками что-то. У меня? Ну, мне типа понравилось старости, типа ну, Или, или шизофрения да, А у меня заболевание, а основная моя
0: Ну, точнее, то, что мне помогало читать Моя версия событий это то, что в момент, когда он еще не попал в плен, но они уже были не ну, сколько там четыре человека отбилось от всей остальной армии во время напа- наступления при Орденах, и они шли через лес зимой, и в какой-то момент тут вот, присоединился к дереву, первый раз как раз вот вылетел куда-то. И у меня теория, что, собственно, тогда у него, ну не знаю, сдвиг произошел по фазе, и все остальное это результат ПТСР. То есть ему нанеслась травма, то, что он попал, Волод, холод, увидел, холод, да, все это. И все остальное это уже наслоение. Ну да, там же
1: как раз таки предпосылки, что он когда идет, вы же постоянно товарищи спасали. Да. То есть били там прямым текстом. Говорит, Билли ничего не делал для своего спасения, ему было все равно, куда mm-hmm. если он на стоит и стреляли он и По правилам Да-да. этикета хочет, чтобы Да-да. еще раз снайпер Да-да. в него Да-да. попал. Не, не вот по это... правилам этикета, я сейчас не, он не знал. Что-то... Он говорит: я не знаю, какие бывают правила вот. этикета вот, смотри, у снайпера. Да, да. Смотри, Билли вежливо остановился. Надо же было дать снайперу еще одну возможность. У него были путанные представления о правилах ведения войны. Ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок. Вот, это нормальная, да, ситуация. Все стреляют, а давайте еще разочек уже. Мне Моя хотейная
0: команда так сейчас играет, извините.
1: Еще разочек.
0: Давайте повторим. Ой, извините. Или хотелось
1: бросить, хотелось, чтобы его просто оставили в покое. То есть, в принципе, он уже был настолько травмирован, ну, то есть, ты идешь, ты не понимаешь, зачем ты идешь. Куда? Ты не понимаешь, ради чего ты идешь туда. У тебя на ногах нет обуви, ты мерзнешь, ты голодный. Ты уставший, и ты уже не разделяешь. Ну, то есть, он уже в какой-то момент перестал понимать, когда он спит, а когда он идет, uh-huh. бодрствует. бодрствует Он уже просто не видел, он не соображал И это как раз таки м- То общее состояние До какого дово- ну, доводились люди uh-huh. То есть вьючные животные Которым до фени, Что там, какие политики, территории Разборки, конфликты Военные действия Плевать, отвалите Я хочу жить либо, либо я не хочу жить Я просто хочу, чтобы это все закончилось mm-hmm. Я да, устала Общее умереть, состояние либо усталости от от Да и мне, мне понравилась в книге, что, несмотря на все вот эти жуткие ситуации, э, вот чем жестче ситуация, тем более резкий юмор. И он на грани и черного, и такого сарказма, с, такого сарказма прям. Сарказма, прям очень едкого. Он не часто
0: просказывает, но, но он реально здорово. Да. Я прям ржала в некоторые моменты.
1: Мне понравилось, я не помню, дословно, я так записалась, я уже не, не стала потом искать ее про то, как Билли ехал в вагоне, помните, когда их загрузили Да, ага. изначально до концлагеря пленных американцев всех да, загрузили да, да, в вагоны, загрузили там, вагон, там вообще да.
0: толкучка все и
1: там, во-первых, описывается, что люди испражнялись в эти в каски передавали uh-huh. Билли, он в щелку это все вываливал, также воду передавали, ну то есть вот те вещи, которые обычно не рассказывают в произведениях про войну, uh-huh. именно бытовое проши uh-huh. вот это все вот досконально вот эта вся грязь про дезинфекцию да, про то, как ноги стираются, кровь и начинается гангрена. Угу. Про мороженое пальто, которые да, там выковыривали штыками и им давали, чтобы. Да, они ну, то есть, на себя... именно те вещи, которые ребенку в патриотическом воспитании за что не будут озвучивать, угу. чтобы не сбивать настрой. А там это все в красках. Ну, так вот, в общем, Билли ехал в вагоне, когда, м- когда кашлял, он же, он же там висел на дверях, он, он кашлял, и от того, что он кашлял, у него, ну, в общем, он испражнился кашей как как было сказано. И я не помню дословно, как там было, но он что-то говорит, что... И автор тут же приводит. Ну, вот этот закон называется «Каждое действие имеет противодействие». Да, это второй закон работает... И Именно так и работает ракетная программа. Да-да-да-да-да. То есть, это, думаю, это, наверное, первая книга в мире, которая сравнивает говно с ракетостроением. <Потому> что... неожиданный примерчик, да, такой привели. Да, или как, когда они уже приехали как раз в концлагерь, их отправили на дезинфекцию, как обычно. Mm-hmm. От шеи, от, бог, да, от да. всего вот этого. Их заставили раздеться, естественно, как бы вещи их отправили на... Ну, обрабатывать всякими газами, химикатами, чтобы убить паразитов. А их отправили в душевую, и там было настолько холодно, они, ну, они все голодавшие такие, кожа кости, и... Билли рассуждал о том, что как бы э, там было настолько холодно, что наши детородные органы практически исчезли. И в тот вечер на повестке дня не стояло продолжение рода человеческого. Да-да-да, мне вот это тоже запомнилось. Ну, там
0: есть, в общем, такие моменты, реплики, которые просто потрясающие.
1: Мне понравилась еще реплика про христианство, когда он рассуждает о том, что вот однажды этот Трафамагорец или какой-то
0: трафа-маго- в
1: общем вот изучал христианство и не пришел думал пришел к выводу что христианство учит милосердию доброте а на самом деле христианство учит тому что если ты задумал кого-то убить Сначала выясни, кто его родитель. Да, 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 вот это вот все. А вдруг у него. Что, типа Иисуса убили за то, что он был сирота. Да, 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 И некому было постоять за него А потом не забила батя Да, Они просто не знали, какой крутой перец. на всю книгу. Я могла бы отметить, что если, например, я не знаю, как вы читали или мне аудиокнигу слушали? Я аудио. Я mm. и читала, и аудио. Слушал. Я просто тоже местами читала, местами слушала аудио, и я поняла, что на аудио я не могу воспринимать mm-hmm. вот эту книгу. Я не понимаю, вот нету таких вот легких ну, переходов. Потому что когда ты читаешь, ты видишь там абзац, абзац, ты понимаешь, что сейчас будет скачок во времени, скачок во времени, то есть что-то другое mm-hmm. будет писать. Аудио аудиокнига у тебя шпарит, 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 я еще тем более ускорение mm-hmm. включила. Mm-hmm. У меня у не меня у меня было власть. вот этих перерывов. И поэтому получается так, что я слушаю, я не понимаю, только что был один эпизод, потом другой еще один эпизод и мне вот это постоянно было такое ну, меня только погружало это аудиокниги и, вот и все нет я до этого тоже слушала было все нормально а вот это именно вот как бы не зашла в плане вот этих перерывов ну, это просто не книга. до И да нет, вот кажется, именно когда а я книгу нет. смотрела и читала было намного интереснее и намного понятнее того что в чем суть происходит а вообще я еще хотела про вот этих инопланетян сказать мне очень понравилась мысль что вот он когда с инопланетянами с инопланетными этими существами, разговаривала, там был эпизод про то, что вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались не обращать внимание на плохое, сосредоточиться на хороших минутах. То есть я приняла себя на мысли, поймала о том, что когда мы что-то вспоминаем из прошлого, мы всегда, ну, как бы редко вспоминаем что-то хорошее, мы всегда на негативе зацикливаемся. Или вот случилось что-то сейчас, и мы вот это крутим, вертим, переживаем, волнуемся, и вместо того, чтобы вот обратить внимание на какие-то положительные стороны ну грубо говоря вот даже пример с ковидом вот прошлый год у нас был да такой все типа все гори, этот год в аду <laughs> типа, за что это все но по сути вот у всех людей с которыми я общалась и говорили вот на эту тематику негатива позитива у многих людей этот год был положительным не было да может в мире было много катастроф катаклизмов или еще что-то но конкретно для какого-то человека эти были положительные моменты в этом году
0: ну знаешь тридцать й год тоже был у некоторых ну, людей самым я... счастливым в жизни
1: я говорю о том, что да, надо все-таки сосредотачиваться не только на негативных историях, а именно тоже искать какие-то положительные моменты. Но так у меня, и, кстати, я ты, подумала, что ты... один большой момент, что вот э, человек, который пишет с таким юмором, э, с таким ярким юмором, с таким ярким и цинизмом, и сарказмом э, это, понимаешь, когда человеку плохо, настолько, что он уже не в состоянии грустить, вот то все, ты дошел до дна жопы. И дальше никуда. И заметь, люди, которые в депрессии, они очень много шутят. В принципе, то есть юмор — это, это обратная реакция. сейчас у тех, кто в депрессии. Нет, в принципе, особенно о принципе... самоубийстве, очень много. Нет, ну, в принципе, то есть человек, по которому никогда не подумает, что он покончит же самоубийством, ну, и в принципе, то человек... Это, помнишь, Старый есть такой анекдот про русских и про то, как у них дань брали. Типа отправил Хан сначала за первой данью, Русские отдали дань, приехали они с дани, и хан спрашивает, ну как там русские? Говорит, нормально, ну как бы плакали, но отдали. Говорит, ну ладно, и через год еще отправляют их опять. Он говорит, все забрали, ну и как они? Ревели, плакали, вообще как бы, ну у них все. Все у них забрали, у них вообще ничего не осталось. Мы вынесли церковь. Как бы ничего не осталось. Он говорит: ну, ревели-ревели страшно. Он говорит, ну ладно, хорошо. Приезжает еще через год, привозят там какие-то ош- остатки, ошметки чего-то какого-то бытового. Хан спрашивает: ну что, как они там? Он говорит, слушай, смеются, заливаются, хохотом, ржут, с голыми жопами ходят. Хан такой задумался: Ну, значит, все забрали. Это mm-hmm. к тому, что как бы юмор это уже все конечная станция. Так здесь как бы не то, что речь про то, что нужно смеяться, нужно все таки какие-то вот находить положительные моменты в любой ситуации. Я, кстати, подумала по поводу вот этих всех вот, например, мероприятий. Вот у нас сейчас был прошлый год, это Вторая мировая война. Мы в основном делали акцент только на негативе, сколько погибло, сколько умерло, но были же истории о том, что вот, ну, были чудесные истории спасения, когда немец там не захотел кого-то расстреливать и убивать, почему мы не говорим про такие моменты, например, в жизни вот такого вот <coughs> чего-то хорошего, послушаем новости, новости это один негатив, Знаешь, у нас там... никогда в жизни ничего хорошего не говорят. Неправда. Вот, это то, бывает такое исключение. В этой книге был бродяга, который говорил: Эй, ребята, это еще не самое жопу вот Это я... не самое плохое. А это потом не полностью. день помер. Мне говорил, что это не самое худшее. На девятый помер. Вот это мне сейчас. Нет, мне просто вот эта мысль, сама цитата из этой книги, мне она очень понравилась. Потому что мы вот такой народ, который постоянно, вот все плохо, все негатив какой-то. Часто попадаются же люди, ну, согласитесь, сами, которые вечно бубнят и говорят о том, что вот вся жизнь плохо Народа, а. значит, это от личности человека зависит. И ну плюс и плюс, это
0: чисто психологически, с ну, человеческой психики завязано от для того, чтобы человек обучался, у него завязано, что он должен помнить лучше что-то плохое, чтобы не повторять вот тот опыт. Нет, я
1: не говорю о том, что нужно забыть и говорить только все хорошее позитивно. позитивное. Нет, мы должны знать и негативные истории, и должны вторую сторону вот этой медали смотреть, что были и хорошие моменты в каких-то вот ситуациях. Где-то Ёль, спаслись, но... о, где-то. Я уже новое имя. Нет, тут... Это я просто про ту мысль, что вот в книге была написана Это и она меня вот задела это... такое. В поседневной, Опа, я поседневной себе запишу. жизни это работает, что нужно искать что-то положительное, солнечное, светлое. И это работает, когда ты, допустим, в сложной жизненной ситуации, даже вот в концлагере, в трудовом лагере, да где угодно, где ты борешься за жизнь и ты как раз-таки действительно выживаешь. Англичане, вот пример был англичан в книге, о том, что они следили за собой, занимались спортом, строили Вот здесь у сейчас меня бомбило до безобразия, потому что я очень Блин, много... Блин, на позитиве. Знаешь, это такие. не позитив, это Таким. они хитрожопы, это у них заложено в крови, вайс 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 в любую дырку без маски, это чисто про англичан. И... Да, я знакома со всеми англичанами. Да, я изучала. Она даже не знает,
0: выдуманные ли здесь англичане, а уже делает вывод.
1: Ну, у меня, понимаешь, я понимаю вот эту реакцию Билли на англичан, потому что Даже по фотографиям, если сравнивать, да, военнопленные англичане, военнопленные русские. Две разницы. Одни тощие, блин, едва стоящие на ногах, а вторые курят папироски, как бы, пританцовывают, Но тут поют. тут объяснялось в книге тем, что, типа, красный Потому крест... что отношение к ним было более-менее красный... человеческое. В, в, в книге было написано так, что, типа, эти англичане жили более-менее, потому что совершилась ошибка в каких-то бумагах красного креста, и вместо там, типа, 50 ящиков... 40, 40. Нет, у меня было 50. Меня типа, 40. 40. вместо 50 я я ящиков... Так, да? Но Но, у, меня 50. Типа, у меня было 50. вместо 50, да, ящиков им прислали 500, и поэтому они делали, типа, заначки, там, обмотали же железом, чтобы крыс, крысы никакие не пролезли и вот эти запасы их еды никто не сожрал. они там торговали с немцами <laughs> уже им там шоколад поставляли угощали они он пиршество устроили для тех кто вот был при но при, опять же и другие условия были да но ну это не зависит
0: от англичан это зависит от того что э, для кого было окончательное решение еврейского вопроса и окончательное решение значит всех русского это не от того что англичане значит так решили или потому что их жалели это просто не, ну было просто ты другое так отношение
1: в том, что типа вот англичане молодцы не брились там стирались остальные бы тоже это делали если бы у них был кусок мыла одежда и как бы все остальное но это же зависит от немцев
0: ну конкретно здесь а не от того что англичане что-то приложили какие-то усилия а, и просто взятые
1: отношения к англичанам поэтому <laughs> я обожаю их актеров но вот в плане как ты их не менталитет... знаешь ты их просто не знаешь я сужу по обстановке, вот, и культуре. Красный и крест стал посылать им вместо 50 по 50 Хорошо, я просто не, цифру не помню. Да это не важно. Не, ну я просто думаю, я что не могла перепутать, думаю тоже надо уточнить.
0: <связать> Ладно, давайте о главном, о бомбардировке Дрездена. Мы как собственно сам год <связать> он описывает, точнее книгу. Он собирался писать ее для того, чтобы передать бомбардировку, которую пережил и которую увидел результаты. При этом фактически в самой книге ее нет. Ну, очень мало. То есть в основном это про завалы, если упомянуто, и, и, и то пара,
1: пара, пара да. страниц
0: даже так вот из всей книги. А, мы также, то есть мы разговаривали обо всем, мы сейчас переходим в гопор- баппутировки. Мне понравилось сравнение, по-моему, даже с этой Википедии, что это как черная дыра. То есть она как бы есть. И все вокруг нее э, крутится, вокруг этой бомбардировки. Но при этом ее не описывается. Она просто все поглощает. и такая, О которой не забывается.
1: Ощущение было, что он ну, ходит вокруг нее, ходит, 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 но так и не решается зайти туда. Вот mm-hmm. и все. То есть он ее обозначил, что вот у нее такие параметры. Мы туда не пойдем. Смотрите, Мне вот, 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 вот там.
0: Из-за этого, кстати, книга была очень-очень долго запрещена в США. Как раз из-за того, что там описывалось... Ну, не описывалось, но все равно упоминалось и о том, как ужасно была бомбардировка Дрездена. Как раз...
1: Ну, он как раз-таки осуждал бомбардировку Ну, Дрездена. Ну, поэтому она и
0: была запрещена в США. Да, что
1: есть в США она преподносилась как кара небесная за деяния фашистов. А Ванангут говорил о том, что это было бессмысленно, потому что там были мирные жители, а не было никаких военных постов, не было производства ну, техники военной. То есть там просто Просто люди... ну, Обычный мирный город с кучей архитектуры красивой. Не, мне понравилось тот момент, когда их высадили как раз-таки в Дрездене, и он вышел из вагона в серебряных башмаках, как Золушка, и там перед перед тем, как он надел их, как бы в тексте цитата была... И Билли одел эти серебристые башмачки Золушкой, и Это, блин, стал Золушкой. Это были сапоги,
0: что ли, по-моему, да, да? да, да который да, посеребрили? Да,
1: посер... для спектакля Золушка. И Били одел серебристые башмаки Золушки, и Били стал Золушка, а Золушка стала Били. просто цитата на пять с плюсом. То есть, ну, вообще-то как бы... И он потом, когда они высадились уже в Дрездене, он шел в этих башмаках, он какой-то в рване в этом своем каком-то тулупе. Вот Он выглядел, ну, просто как умалешонный. И все вокруг смеялись. И вообще как бы, вообще их вот эта компашка выглядела очень комично. То есть угу. идет вот эта золушка, такая немножко не от мира всего. Потом идет этот маленький, как его зовут, тот, который пытался его убить и говорил, пообещал, что я тебя убью.
0: Да, я не помню, неважно. Там имена на самом деле неважны.
1: Воришка, он тоже, как бы, был чуть младше, наверное, Билли. Uh-huh. И шел старый учитель, да, uh-huh. тоже пенсионного возраста. Uh-huh. Сорок там... по-моему, было. Да, сорок Это, в принципе, была идея о том, что, как бы, после войны... А, они же там встретили вдову, которая их подкармливала, да? Вот, которая их оставляла им субта. Uh-huh. Они же, когда уже работали в Дрездене, осталась вот эта вдова, она осталась одна совсем и все равно торопилась домой, и она что же она их спросила там, типа, а вы не слишком юные? Он говорит, ну да, наверное, а вы не слишком старые? Ну да, я стар, как бы, и она когда спросила Билли, что-то она ей Билли задала, он такой, а что, она вообще как бы не втупляла где она такая, ну да, всех всех настоящих мужчин убила война, и тут возразить как бы нечего, то есть остались либо дети, либо старики, либо умалишенные типа как Билли да то есть ну про пру войны к тому, отсылка к этому была
0: угу. вот и не знаю может Ох, что еще тут сказать что еще сказать ты как Билли уже не стараешься? не я хотела уже честно тут мне добавить уже нечего да я хотела может быть о том интересные детали просто ну, о творчестве Ивана Гута. У него, кстати, есть отдельная книга или там эссе, где он описывает все свои книги и расставляет оценки им. И, кстати, вот Бонни да, там постоянно... Поставил. Да, пять с плюсом. И у него в том числе есть вот герои. Там в тексте есть писатель, который пишет фантастику, которую никто не читает, кроме двух героев. Он действует еще в нескольких книгах. Есть там... А,
1: да, он переплетает свои же вселенные. Да-да-да.
0: Там есть герой Элиот Розуотер. С которым в психушке. Да, да, психушки, да в психушке психушки. встречается наш главный герой Билли Пилигрим. Я читала другую книгу Ванагота, там, как раз: дай Бог вам доброго здоровья, мистер Роза Отер по-моему, по-моему, так название. Вот, в общем, он там главный герой. Это так интересно, когда человек действительно вплетает все в единую вселенную себе. Соединил так, все, Как все американская написала. история
1: ужасов. Всё между сезонами.
0: Вот, и я хотела немножечко рассказать. Я так особо не читала о том, что... Курт год, какая у него там судьба была, помимо того, что он воевал. Что-то расслабились мы, да? Да-да-да, что-то мы не стали копать.
1: Нет, почему же? У него все отлично было. Он более войны вернулся, у него были...
0: Дочери, а там, в принципе, в книге и описано. Он точно так же поступил на антропологический какой-то факультет в Чикаго, да, при этом работал репортером в газете «Криминальные хроники». Ну, там фактически очень много У использ... да. и... Но я хотела, я почитала.
1: Значит, у него, во-первых... А, не перебью. И он, у него, кстати, большая удача для писателя. Экранизация его ему очень понравилась. Да, в 1972 году. Да, она его никак не травмировала, как некоторых. Она, в принципе,
0: считается очень-очень хорошей. Что она близко к тексту. Ладно, так вот, он, конечно, сын иммигрантов. Вон и год, я только не в помню. В пятом поколении немец, да. Не в пятом. В
1: четвертом. четвертый, В общем, поколение. его дед
0: это немец, который приехал в Америку. Я так поняла. Может, не отправится.
1: Там было то ли, ли четвертый, то ли пятый. Ну, короче,
0: поколение. смысл в том, что, значит, они там всех детей, как минимум, одного, называли курт. Э, или там. Э, неважно. Смысл в том, что его отец и дед оба закончили. Э, МТИ, ну, то есть Массачусетский,
1: технолог...
0: а, Массачусетский а, технологический сам. институт. А, это довольно ну, престижно, чтобы в семье в девятнадцатом, в начале двадцатого века уже было поколение, которое заканчивали один из самых престижных вузов технологических в США. Ну, значит,
1: они приехали с деньгами в Америку, с денежкой
0: ну, скорее всего, может быть и не приехали, но в любом случае умели зарабатывать
1: Забылась. и блюмны,
0: вот и брат его тоже закончил МТИ, а, сам там блат. какой блад, ну, это какой-то не у нас, химический,
1: по-моему, закончил брат, у него какой-то химический закончил, ну
0: неважно, мы с утром закончили а в этом я все хотела рассказать, хотя сама э, Ванаго-то не пошел, он там другие заканчивал институты все прочие, те, что пытался закончить. Вот я хотела рассказать, потому что кто вам еще расскажет пару забавных фактов о Массачусетском технологическом институте? Вот кто?
1: Никто. Там нет такого.
0: Нет, там есть на самом деле. Но я потому что проверяла, на mm-hmm. самом деле, правильно я все помню mm-hmm. или нет. Во-первых, это вообще офигенный вуз, но самые мои любимые факты это то, что там э, есть ну, вообще Гарвардский мост, не так далеко, скажем, от э, МТ, и на нем нанесены меточки, но при этом не футы, не какие-нибудь там ярды, еще что-то. Они смуты называются. Там единицы измерения – смут. И мост весит 364 смут, 364,4 смута плюс минус одно ухо. Интересно, да? Так вот, этот смут это на самом деле Оливер смут которые вместе со своими друзьями, наверное, в очередной Метриумов раз под... С ушами? Нет. Под... Я не знаю, скорее всего. Они решили измерить мост. Решили измерить мост им. То есть они клали этого Оливера Смута, отвечали, Клали заново, отмечали. В общем-то, так получилось. При этом, конечно... Бедный чувак. Сколько там? 300 с чем-то раз?
1: 364 раз его положили на мост. я думаю, там хорошо было бы...
0: Это. <laughs> Ладно, неважно важно.
1: Типа вот, в смысле, вот так. Я
0: типа. думаю, что там а, четверть человека еще немножечко, четверть... ну, не Смысл в том, что потеряли
1: ног или с головы. Да, <с <с не важно.
0: Важно. Это, конечно, там, муниципалитет или кто кому принадлежит. Мост, закрашивал.
1: <связывание> они, опять они, опять.
0: <связывания> да, они опять делали эти отметки, в конце концов эти отметки оставили, потому что полицейским было удобно ориентироваться на эти смуты. <связывания> Ну, когда там авария какая-нибудь no, 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 no. или еще что-то. Они Какой просто смут? говорят... Да-да-да.
1: Скажите, на каком вы смуте стоите? Подожди, они ещё подписывали? Да! Какие молодцы!
0: И самый прикол в том, что этот Оливер Смут потом стал... Я сейчас не вспомню точно, но главой какого-то ведомство, ну и в принципе пошел по карьерной лестнице, которая занимается как раз всеми этими измерениями различными
1: и все стали измерять смутно знаете, кто я мною мост измерили да я немножко подрос
0: вот а вторая это тоже мне нравится что все спортивные команды ну или не все ну больше часть я думаю называются инженеры в МСИ. при этом у них слоган точнее бобер главное животное и слоган что Бобры – инженеры среди животных, студенты МТИ э, – животные среди э, инженеров.
1: Интересненько.
0: Вот, на этом моя э, минутка за, занимательных фактов закончилась.
1: <свят> так, у меня тогда вопрос один возник. Э, вот, исходя из того, что это написано в таком стиле, немножко шизофреническом, и отчасти немного... Тяжело воспринимать текст, и как вот понятно, что произведение, ну, достаточно хорошее, как пример того, какой должна быть, ну, какая война Шизойная. была. Нет, какая война была изнутри, да, вот с описаниями, как они жили там в бараках, как они там перемещались до концлагеря, и как они, в принципе, попадали в плен, да, вот это все. Это, мне кажется, хороший материал для того, чтобы воспитывать будущему поколению, ну реальное представление, если осилит, да. реальное представление. Вот именно, если осилит, и вот какой, как вы думаете, какого возраста подходящий для того, чтобы впихнуть ребенку а, такую книгу? Я думаю, просто впихнуть бесполезно. По-старше. Ну ладно, не впихнуть, посоветовать. Ну то есть, постарше. Я тоже думаю, что постарше. Но постарше. постарше на сколько? 14-16? Скорее
0: 16 и старше. И может даже ближе к Потому что Я здесь бы должен быть какой-то читательский да. опыт а читательский опыт с порога не возникнет. Да. Нужно все равно достаточно много читать, чтобы
1: ты понимал, что это тебе нужно. Я думаю, точно не школьный возраст. Ну, в плане не 10-11 класс, это точно это где-то постарше, я думаю, может, даже ну, вот универ. Да? да, вот универ, первый, второй курсы, и, может, даже с третий. Вот я бы вот в таком возрасте, может, советовала, когда уже у тебя какие-то представления о военных действиях, и вообще как бы в институте это больше рассказывают ну вы бы советовали книжку эту читать конечно мне она понравилась ну я вот я в плане знаю. вот что мне читается налегче первая половина ну, читаться ну как бы она мне тяжело воспринималась а потом прям как по маслу когда он начал вот эти искрометные свои шуточки жесткие а кидать, мне сразу зашло а мне, мне прям тяжело было
0: а мне периодами то вот хорошо то потом никак то хорошо то никак и вот мне постоянно как я не знаю да да да
1: так и было ну, по сравнению с... Я думаю, если я перед этим не почитала Стругацких, я бы тоже мучилась, мне кажется. А, а тут так? было с чем сравнивать? А так на фоне Стругацких. Белиссимо.
0: Просто. А я как раз наоборот Боню, наверное, в первую очередь читала, ну, слушала. Нет, у меня такое
1: ощущение, что вот, ну, типа, вот были Стругацкие сначала, я их прочитала, думаю, боже ты мой, сейчас я... все сейчас если этот Ваннигут будет таким же, я помору. А я сразу ее смотрю, нет. Mm-hmm. Чтобы было, я ожидала худшего, а получилось все нормально. Нет, а я, понимаешь, я начала, я приступила сразу же, когда читала Стругацких, у меня еще на фоне Стругацких mm-hmm, видимо, негатива. Мы... У меня еще я так читаю, боже мой, война, блин, из огня до в средневековье, среди мировая, о блин, я в А у меня не, нормально зашло, заходит. Ну, в общем, такие дела. Да. да, такие дела. У меня теперь реакция на это да, да, выражение. Да. То есть он все отмечал. Ну, там, собака померла. такие дела. Это, ну, да, вот это... чаще всего, если кто-то в произведении умирал, случались какие-то Не чаще всего,
0: каждый раз, когда кто-то умирал, здесь или здесь даже па... шампанское выдохло, всегда говорилось, такие ну, дела. Ну, вот,
1: пал... Пару таких моментов было безобидных, ну, про шампанское я имею в виду, да, что, типа, угу. вот, шампанское выдохлось такие дела. А так, в основном, все время эта фразочка присутствовала тогда, когда кто-то умирал. Ну, знаете, можно ну... сказать сразу, спойлер такой, такие дела, фразы звучит очень-очень много раз.
0: Мне это напомнило, знаете, знаете, присказки, которые Использовать, например, там когда э, такие деревенские скажем которые когда э, кто-то например умер ну там земля ему пухом, и здесь <с тоже такие дела вот у меня всегда это становится я просто обратила внимание
1: на такую пасхалочку я даже не знаю специально на это воткнул или нет помните когда в самом начале он шел там два разведчика он и Вилли, вот этот такой толстый парень который постоянно рассказывал какие у него дома ножи крутые не там не ножи пыточные и он типа и он рассказывал про пытки которые он сам изобрел и... А знаешь какая самая ужасная? Да и помнишь, и он там мечтал, он шел как бы мечтал о том, что типа вот мы три мушкетера, Вилли, он не брал в расчет, били он не брал расчет, типа мы три мушкетера, типа он и вот эти два разведчика, mm-hmm. мы пройдем всю войну, как три мушкетера, все нас будут звать три мушкетера, и когда нас представят на гаряте и спросят ребята, что мы можем для вас сделать, а мы скажем, сэр, пожалуйста, не разъединяйте нас, мы хотим закончить эту войну, как доблестные три мушкетера. И как он он бы и потом, и потом он умирал, в вагоне, да? А там спустя несколько глав его жена, его невеста. Еще тогда сидит на кровать у него и ест шоколадку три мушкетера. да да отсылка.
0: Да, да, да. Но я думаю, это нарочно, потому что тут ничего Э-да-да. нет того, что не сделано нарочно.
1: А мне бы. А ты заметила момент, что вот он говорит про этих трех разведчиков, что вот мы три мушкетеры, вот этих два предыдущих разведчика, услышали эту фразочку, что он там вели их там да. типа приписал. Они такие, все, сваливаем, Да пошел нафиг. Чего это он к нам привязался? Это это, помнишь? Били, не понимал. Ну, он вообще в принципе очень мягкий был там, даже вот в период войны. И приехал какой-то репортер в концлагерь. Mm-hmm. И немцы типа нарочно сталкивали его в кусты. А он думал, что типа это они дурачатся, он такой веселый вылезает из кустов, а его фотку то типа вот американский солдат сдается в плен, а у него там улыбка до ушей, что его свалили в кусты, ну оттуда выпало. Да, это когда такой его в плен доволен. взяли, да. Да, да, поэтому угу. такое немножко демобилизовал Ну вы, кстати, отметили, что вот во всей вот этой истории, когда вот он был на войне, там или еще что-то, он был очень вежливым. Да. Он, например, если он задевал кого-то, он говорит Прости, пожалуйста, там типа ну как бы Ну, заметь за Он, поведение. когда ему задавали конкретный вопрос, он не всегда просыпался. Он такой а? Что? А, ну наверное. <laughs> Но я он не просто знаю. не от мира всего Ну было. да, да. Ну вот просто вот как бы вот эта вежливость, она у него была. В плане того, что он не был каким-то там не культурным, невоспитанным человеком, он понимал, что он кому-то доставляет дискомфорт какой-то. Или Это вот было на ситуация, автоматизме. Когда в вагоне с ним никто не захотел спать ложиться, типа, мы знаем, что ты там типа брыкаешься, там еще что-то, отвали от нас, иди там, ну, типа, в другое место где-нибудь спи, ему приходилось вот там ютиться, либо спать стоя, либо там вообще не, не спать, да, как бы из-за того, что вот к нему так относились, но он как-то это без негатива рассматривал. То есть, ну, как бы, ой, я не знал, типа... Там, ну, Нет, он просто воспринимал все, ну, вот так вот сейчас. То есть, он воспринимал это, как вот эти, пришельцы, вот я принимаю все так, как оно есть. Я не ною, я не скулю. А знаешь, я еще думала, знаешь, вот это вот его апатия в плане того, что вот он там на войне так вот идет и как бы ну не проявляет себя ничего, как будто он уже ну он же перепрыгивал из прошлого там в будущее, из будущего в прошлое опять в этот момент, где вот он сейчас война и у него может он пока идет, он понимает, что он типа ну, было такое чувство, что он знает, что как бы с ним ничего да нет, не случится. Нет. В плане того, что он видел свое будущее. Типа, ну, как бы, да, я сейчас тут, да, это плохой момент в моей жизни, но будут и хорошие. У меня будет там, типа, жена, дети, там еще что-то. Он же перемещаться во времени стал намного раньше, еще до войны. Ну, типа, ну, по книге, как угу. описывается, что вот он, когда он там. Первый раз-то. Нет, Нет это он возвращался туда. А раз первый раз это было. Первый раз. раз он произошел как раз
0: да, Вот это.
1: Да. Вот, ну, вот, я быть. думаю, вот из-за того, что это первый раз произошло в 44-м, я думаю, у него просто голова попредилась. Кукуха появилась. Да, он поехал, он поехал кукухой, и он просто придумал себе мир, потому что до этого у него была полная апатия, не потому, что там он знал свое будущее, а потому что ему жить не хотелось уже. Ну, то есть он и не был против смерти, не был ее за. Ему было все равно, у него же там пересказывается мысль, что я хочу, чтобы меня оставили в покое. И он вот этим разведчиком, все топайте вперед, я остаюсь, я не хочу больше. И вот только вот этот Вилли, который толстый, дружбан его, его только подпихивал mm-hmm. и говорил, вот, я тебя спасаю, балду такую как бы. Потому что Вилли mm-hmm. ничего не делал для своего спасения. Это просто была психологическая усталость, физическая. Он просто устал, вот смертельная усталость. И как бы это не то, что он будущего не знал. Просто ему не хотелось этого всего. Он просто вот, вот была бы, возможно, просто бы сел, свалилась бы на него бомба, бы, такой, ну, и, слава богу, можно, наконец, отдохнуть. Ну, он такой сам по себе человек. А ушел. я, кстати, вот да. этот еще вот этот сюжет, ну, в плане, вот мне почему-то напомнил фильм, фильм Судьба человека. Когда вот тоже там, типа, шоу-шоу-шоу, вот так он лагерь. Ну, вот я имею в виду просто навеяла вот, как бы навеял вот эта военная mm-hmm. тематика и все тому подобное, что вот у человека было в жизни вот прям столько всего, но в конце все равно вот выжил и остался живой
0: пока его не нашла пуля да. снайпера. Да. Или, Или лазер. Э, э, а его было? же застрелил вот этот
1: же чувак, с которым воришка этот. Да, который ему пообещал, да, что, он... что он его убьет типа там... А видишь, сдержал обещание. Да mm-hmm. я так и думала, не зря же его увели. Здесь не бывает
0: случайностей тоже. <свят> он такой, и он, он псих,
1: и он сделает свое дело.
0: Uh-huh. <свят> как он о нем говорил. Вот. Ну ладно, ну что, на этом закончим?
1: Да, наверное. Пожалуй, все. Читайте классику и пожалеете.
0: Да, современную. Так.
1: Это первый ну, 20...
0: выпуск. Это если мы не вставим еще один. Значит, на этом мы заканчиваем. Меня зовут Лена. Даша. Оля. С вами была книжная шаланда. Всем спасибо. Пока. Пока.